0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Tome la Biblia en sus manos, ahora sí muy atentos a la palabra Y ábrala en el Evangelio según San Juan, gloria a Dios Evangelio según San Juan, aleluya y vamos a leer el capítulo 3 Del verso 16 al 21 Vamos a leer esta porción En este día de salvación Y el tema que vamos a compartir es Haciendo conocer a Cristo A través de los evangelios Haciendo conocer a Cristo A través de los evangelios Basado en Juan capítulo 3 Versos 16 al 21 Muy atento también amigo, amiga Querido oyente de radio Seguidor por redes sociales y Si hay alguno aquí Que todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo Esté muy atento Y usted querido creyente, hermano, hermana Que todavía tiene mucha gente Que está orando para que se salven Escuche este mensaje porque le va a ser de mucha utilidad Para usted también evangelizar Juan capítulo 3, verso 16 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado en Dios, palabra fiel Digna, poderosa del Señor Vamos a orar Padre bueno, te damos gracias en este hermoso día De salvación, día de reconciliación De perdón, de milagros De fortaleza para tu pueblo Instrucción para tu iglesia También para la gran labor que tenemos... de seguir rescatando y salvando en tu nombre Padre... que esta palabra sea de bendición, de instrucción... Señor que toque los corazones... de personas que aún no te conocen... que no conocen esta salvación tan grande... enfermos que quizás no tienen esperanza Señor... descarriados que aún no vuelven a tus caminos... hoy a través de esta enseñanza... puedan venir, puedan ser tocados... puedan ser hoy salvados Señor... Padre, te ruego que tu Espíritu Santo lleve esta palabra. Yo, Señor, dejo que tú uses esta palabra. Yo me hago a un lado para que sea tu Espíritu Santo utilizándome como un instrumento en esta hora. Es enviada esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Atentos a esta instrucción, hermanos Amigo, amiga esto, Este texto de Juan 3:16, Querida iglesia Ha transformado millones y millones Y sigue salvando este texto Que resume toda la verdad del Evangelio Y de la misión de Jesucristo en la tierra Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. Ese es un texto que los, la iglesia lo ha utilizado y lo seguirá utilizando para evangelizar, para decirle a la gente, acércate a Dios antes que sea tarde. Llegará el momento en que toda esta palabra se cumplirá y ya no habrá quien predique salvación. Porque ya la iglesia será levantada Pero hoy hay esperanza Gloria al nombre de Jesús Hoy hay salvación todavía Todavía estamos en este lugar Gloria al nombre de Jesús Todavía la puerta de la iglesia Y de las iglesias en el mundo entero De sana doctrina que predican esta palabra Hoy están abiertas ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por eso al Señor? Amado hermano Porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda Aleluya. Y que todos procedan al arrepentimiento, hermanos queridos. También yo le pido a la iglesia, al creyente, que esté atento con esto, con esta, con esta enseñanza, porque hay hermanos que de buena fe testifican, dan, hablan de la palabra, comparten, pero cometen algunos errores por inexperiencia, por falta de conocimiento y por ejemplo a un nuevo convertido a una persona que quiera acercarse a Cristo no se le puede evangelizar fácilmente con el apocalipsis por ejemplo o con el libro de Levítico o con otro libro de la Biblia de hecho toda la Biblia es una maravilla pero también Dios tiene estrategias tenemos que ser estratégicos amado hermano Dios utiliza su palabra y su forma para llegar a las personas por eso Inclusive nosotros tenemos materiales que nos enseñan cómo evangelizar, cómo llegarle a las personas. Y usted también, querido amigo, amiga, cuando usted se acerca a Cristo, no vaya a querer entender inmediatamente los libros proféticos de Zacarías, de Malaquías, no. La palabra dice que cuando uno se convierte es como un niño que necesita leche espiritual, necesita alimento suave al principio, que primero demuestren el amor de Dios. Cristo nos ama, Cristo nos ama como nadie nos ha amado jamás, ni nadie sobre esta tierra nos amará así, amado hermano, ni tu esposa te amará como Cristo te ama, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres, el amor de Dios es muy grande, Dios es amor, por eso dice la Biblia, porque de tal manera no se sabe de cómo es el amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Él nos ha amado. Salvado. Yo levanto mi mano y le doy Gracias a Dios por eso hermano ¿Cuántos levantan su mano y le dan gracias a Dios Porque Cristo nos amó Pese a nuestros pecados y nuestras maldades Alabado el nombre de Jesús Por esto Una de las razones hermano Una de las estrategias Es que a las personas que se están acercando a Cristo A los recién convertidos, etcétera, Hay que llevarlos a los evangelios Hay cuatro evangelios Mateo Marcos, Lucas y Juan. Lo sabemos de memoria los que leemos Biblia. Gloria a Dios. Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Yo les recomiendo a la iglesia que cuando usted quiera atraer a su pariente, a su amigo, a quien quiera hablarle de Dios, llévelos a los evangelios. Pero uno en especial, que el que hoy les voy a detallar y voy a hablarles de eso a mis amigos que no conocen a Cristo y a la iglesia también. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Es un evangelio muy especial, amado hermano... Que sirve como un alimento básico... Para el que se está acercando a Dios... Hay que atraerlo con lazos de amor... Alabado el nombre de Jesús... Cristo nos atrae a sus caminos... Con lazos de amor... Él no nos habla de juicio directamente... Nos dice... Porque de tal manera los he amado... Que he dado a mi Hijo... Para que muera en la cruz del Calvario... Usted y yo teníamos que estar clavados en esa cruz Por nuestros delitos y pecados Que los merecíamos además Pero Cristo ocupó nuestro lugar ¡Qué maravilloso! ¡Oh, aleluya! Al solo detallar este tema, hermano A uno le consterna el corazón Que uno diga, yo tenía que estar ahí ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos y amigos Hubiéramos muerto en nuestros pecados y delitos Si es que Cristo no nos hubiera salvado? Yo creo que mucho, yo en lo personal hermano, hace rato hubiera estado muerto tal vez en mis delitos y pecados Por las imprudencias y las cosas que hacía en mi vida Pero Dios tuvo misericordia Y de cada uno de nosotros Dios tuvo misericordia Por eso estamos aquí Alabado el nombre del Señor Cristo vive, hermano Entonces Querido amigo, amiga, si ya estás en Cristo, estás dando tus primeros pasitos, ya vienes a la iglesia, la palabra de Dios te ha comenzado a gustar. Te recomiendo, lee los cuatro evangelios, pero uno en especial que te lo voy a resumir brevemente en estos minutos, que es el evangelio de Juan. ¿Sabe? Los cuatro evangelios, en cualquier libro de estudio, Biblia de estudio, va usted a ver... Que tiene diferentes tópicos Es que la palabra de Dios es una maravilla Hermano, es una, una cosa extraordinaria Un rápido resumen Mateo, el Evangelio de Mateo Presenta a Jesús Presenta a nuestro Salvador Como el Mesías Soberano Como el Rey Como el Dios Todopoderoso Alabado el nombre de Jesús En el libro de Mateo Ocho veces En los en ocho textos se habla de rey, de, de Cristo como rey. Y es que nuestro Señor es rey de reyes y Señor de señores. Es la máxima autoridad, alabado el nombre de Jesús. También en el libro de Mateo es llamado hijo de David nueve veces. ¿Por qué? Porque Cristo viene de la descendencia del rey David. Es de la descendencia, por eso le decían a Jesús. Hijo de David, alabado el nombre de Jesús Uno de los reyes más grandes que ha tenido Israel Entonces, al, a Jesús en Mateo se lo presenta como el Mesías soberano Como el que había de venir, pero no como cualquiera Sino como rey de reyes y señor de señores Nació en un pesebre, ¿verdad? Estuvo, con, fue concebido por María la Virgen, ¿verdad? Gloria a Dios, eso nunca lo negamos pero no se quedó como niño ni es un rey niño. Es ahora rey de reyes y señor de señores, sentado en su trono, alabado el nombre de Jesús, porque está sentado en gloria para salvar a la humanidad y para juzgarla después. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Mateo presenta así. El Evangelio de Marcos hace más énfasis en un Dios, en un Jesús. Hacedor de maravillas y de milagros, amado hermano. Porque si bien nuestro Señor Jesucristo es rey de reyes, el evangelista Marcos lo presenta como un hacedor de milagros y siervo incansable de Dios y del hombre. El Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino yo he venido a servir, a dar mi vida por muchos. En el Evangelio de Marcos se demuestra su divinidad y su compasión, pero también... Él hace milagros, mire hermano, hay mucha gente que no cree a la palabra, pero cuando se manifiestan los milagros y maravillas, la gente cree, alabado el nombre de Jesús, dice cuánta gente no se ha convertido, hermano, aún el fundador de esta obra, el precursor de esta obra, el pastor Ortiz, cuenta en su testimonio que si bien recibía la palabra, aceptó a Cristo, no fue hasta que se sanó una de sus parientes, si no me equivoco, su hermana, fue prácticamente Resucitada de muerta Por el poder de Jesucristo Y él dice en su testimonio Entonces yo supe Que hay un Dios verdadero Un Dios poderoso Un Dios que dice Para él no hay nada imposible Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Para el que cree Todo, todo, todo Es posible Él es hacedor de maravillas a su nombre, gloria Amén, amado hermano Así lo presenta el evangelista Marcos Mateo lo presenta como rey, como soberano, como autoridad Y ciertamente lo es Como el Mesías que vino a reinar Pero Marcos lo presenta como el hacedor de milagros ¿Y cuántos milagros? Usted mismo es un milagro Yo soy un milagro, hermano En este momento, ¿dónde estaríamos si no se hubiera dado el milagro de nuestra conversión? Aleluya Yo hubiera sido, quizás, seguir siendo un un abogado más ahí del montón, gloria a Dios, haciendo quizás hasta fechorías, pero vino Cristo, me rescató, nos rescató, nos salvó de nuestra vana manera de vivir y ahora somos llamados hijos de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Amén. Levanta tu mano y dale gloria a Dios, hermano. Hacedor de maravillas. Y el evangelista Lucas, para este corto resumen, antes de entrar a Juan, el evangelista Lucas lo presenta como, oiga bien Como el amigo de pecadores y de desechados Aleluya, gloria al nombre de Jesús Dice, en el, hace mucho énfasis el evangelista Lucas Dice, vino a buscar y a salvar a los perdidos Mucha gente desechada Mucha gente ha testificado, millones en el mundo entero, que ya estaban desechados, marginados, que no servíamos para nada. Cristo, perdóname el término, es medio duro, metió su mano en el basurero del mundo y nos sacó. Y nos lavó, nos limpió, nos rescató y nos colocó en lugares celestiales. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Cristo, amado hermano? No estás desechado, no estás perdido si vienes a Cristo. No importa tu condición. Ven a Jesús antes que sea tarde. Y los que ya estamos en Jesús, todos los días le tenemos que dar gracias de eso, hermano. ¿Qué eras antes y qué eres ahora? No, hermano, no te estoy hablando de lo material. Perdóneme, sí, Dios bendice, Dios prospera. No voy a tocar ese tema en esto. Estoy hablando de lo más importante, de la salvación de tu alma, de lo que nos espera, la gloria eterna. Alabado el nombre de Jesús. En este evangelio de Lucas está. Eh, las parábolas del buen samaritano, de la oveja perdida, del hijo pródigo, del fariseo, del publicano, de saqueo, de ese, del criminal arrepentido, etcétera Ahí están, y ahí nos muestra. Yo quiero decir algo en este día, especialmente para quienes no están en Cristo todavía. Oiga bien, no hay pecado que Dios no perdone, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Todo pecado es perdonado. Si te arrepientes de corazón, Cristo te perdona y te dice, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Alabado el nombre de Jesús. Y aún si en ese camino, como muchos le volvemos a fallar todavía El Señor dice Mientras tengas vida Yo te perdono Mientras tú te arrepientas Yo te perdono Porque el Señor dice Siete veces cae el justo Y siete veces Jehová lo levanta también Mientras hay vida Hay esperanza No te sientas desechado Aunque le hayas fallado a Cristo Todavía tienes tiempo De arrepentir Oh, aleluya Gloria al nombre de Jesús A su nombre sea la gloria entonces, amado hermano, jamás digas, yo aún como creyente, porque es triste fallarle como creyente al Señor, es verdad. Es más, el, el impío al final no sabe lo que está haciendo. Cuando éramos impíos ni sabíamos. Es triste, pero quiero decirte que aún de creyente, de líder, hasta de pastor, de lo que fueras, le has fallado a Cristo. Si te arrepientes, Cristo te perdona. Sí, te traerá disciplina, te traerá consecuencias, como buen padre te corregirá. Pero hay oportunidad de salvación. Nunca le creas al diablo, Jehová lo reprenda. Que cuando un creyente cae, le dice: No, ya no tienes salvación, ya estás perdido. Anda, tírate de un puente y muérete jamás. Usted puede decir Mi sedentor vive Iré, me humillaré delante de mi Padre Y mi Padre me perdonará Me limpiará Me levantará de nuevo Oh, aleluya Porque grande es la misericordia de Jehová Amado hermano Grandes son sus misericordias Él no es como nosotros, hermano Que cuando nos fallan No queremos saber más Nos resentimos Decimos, no, no me meto con este no, Nunca más te cruces en mi camino Dios no es así cuando ve, dice la Biblia Un corazón contrito y humillado No lo despreciaré jamás Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano Y entra el Evangelio de Juan Que hermano, tiene una descripción muy completa De toda la maravilla del Evangelio Por eso, queridos hermanos En este corto resumen que le voy a hacer es Esta esto que predicamos, estas denominaciones que hay no se llaman, no deberían llamarse propiamente una religión Porque Cristo no es una religión, Cristo es vida y vida en abundancia Cristo es cambio de vida, alabado el nombre de Jesús Cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, todo cambia, amado hermano Es diferente a la religión, hay gente que tiene una religión, pero su vida no cambia el Señor a través de su palabra cambia vidas Nos ha cambiado Nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir Alabado el nombre de Jesús Y cada capítulo del Evangelio de Juan Tiene un mensaje específico Para, la, para atraernos hacia el Evangelio Para que veamos que hay un Dios que nos ama Que nos está esperando Y que espera que nos arrepintamos el Evangelio de Juan Amado hermano Demuestra el gran amor Que tiene Dios por nosotros Por su creación Por nosotros los seres humanos Que aunque hemos caído El Señor nos levanta Alabado el nombre de Jesús Amén Entonces yo le voy a hacer Voy a hacer un resumen Para que usted sepa también Y vamos a leer No se va a mover del Evangelio de Juan Vamos a estar en el Evangelio de Juan Gloria al nombre de Jesús Y vamos a ver Cómo esto nos puede servir para nosotros atraer y para nosotros también saber que aunque hermano el del lado, el de atrás tu familiar, quien sea no te quiera, te deseche, te odie lo que sea, Cristo te dice yo te amo con amor eterno yo sí te amo, yo te acepto tal como eres y tengo una salvación grande para ti, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria amén muy bien, hermano el capítulo 1 de Juan, gloria a Dios, demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es muy importante, hermano. Parece, parece como que uno dijera, pero pastor, eso yo lo sé, sí, pero hay mucha gente que no lo sabe, amado hermano. Hay personas que no lo saben. El capítulo 1 de Juan, los primeros versículos, permítame, gloria a Dios, Juan 1 dice... En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Alabado el nombre de Jesús Demuestra, amado hermano Que Jesús es el Hijo de Dios Es el unigénito Hijo de de Dios él no es un profeta querido amigo, amiga no es un iluminado no es como dicen la, la historia porque ojo a Jesús la historia los registró verdaderamente Jesús el llamado Jesús de Nazaret estuvo en la tierra la historia los registró la historia secular no lo puede negar él estuvo en la tierra los registraron los historiadores y todos él estuvo pero no estuvo como un profeta no estuvo como un iluminado No estuvo como un gran político Él estuvo y dijo Yo soy el hijo de Dios Alabado el nombre de Jesús El verbo que era y que es Y que ha de venir Eso es muy importante Porque las religiones de este tiempo Han dicho hermano Que él es un profeta, que es un iluminado Que fue un gran hombre Lo han reconocido Y tal es así que la historia lo ha reconocido hermano que la historia de la humanidad Cristo la partió en dos Antes de Cristo Y después de Cristo No es antes de Napoleón Ni después de Napoleón No es antes de César Y después de César Romano No, no Si usted ve la historia seria del mundo Es antes de Cristo Y después de Cristo Alabado el nombre de Jesús Y fuera de eso El Evangelio de Juan En su primer capítulo Dice y declara que Jesús es el Hijo de Dios, alabado el nombre de Jesús, y vino a cumplir la gran comisión y salvar a lo que se había perdido. Ese es un principio muy importante, porque hay gente que dice, no, ustedes siguen Jesús y Jesús murió, era un, era un político, era... No, 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 no. Jesús es el único ser humano que ha pisado esta tierra, que ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Buda no lo dijo Mahoma no lo dijo Nadie lo dijo Muchos dijeron Soy iluminado Soy un profeta Es más Los huesos de Mahoma Creo que se han encontrado Los de Buda Y los de Confucio Y de toda esa gente Pero la tumba de Cristo Está vacía Porque Él Resucitó Alabado el nombre de Jesús Amén Amado hermano A su nombre Gloria Cristo vive Así que ese es un principio Muy importante Usted no está siguiendo Una religión Querido amigo, amiga Usted está viniendo y está escuchando Que Jesús es el Hijo de Dios Para eso lea el Evangelio de Juan Y se va a enterar, no me crea a mí No le crea al que le está hablando de Cristo Créale a la Palabra del Señor El capítulo número 2 No vamos a ver los 21 capítulos solamente por el tiempo Pero le estoy dando las bases Gloria al nombre de Jesús Le estoy dando las bases El capítulo 2 del Evangelio de Juan nos muestra a este mismo Jesús como el hijo del hombre, en estos en este capítulo tenemos escenas que, inustra, que ilustran la humanidad perfecta aparece como persona, como ser humano, esto es muy importante hermano, todo el capítulo 2 usted tiene que leerlo que si bien Cristo era el hijo de Dios, pero cuando llegó a la tierra, cuando estuvo cuando nació de la Virgen María hermano con su padre terrenal, José, fue concebido de una manera milagrosa por el Espíritu Santo, pero cuando nació fue humano, de carne y hueso, y habitó entre nosotros con todas las características humanas, así como usted y yo somos. Cristo tenía hambre, Cristo tenía sueño, Cristo también tenía sus impulsos, sus rabietas a ratos, hermano, le entraba. Pero eso sí dice la Biblia. Fue humano, fue carne, pero sin pecado. Alabado el nombre del Señor. Cristo no pecó, fue perfecto delante de su Padre. Por eso luego dicen, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Alabado el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Pero era humano. Era como usted y como yo. Se cansaba se dormía se, se molestaba se enojaba en algún momento con sus discípulos llegó a decir hasta cuándo estaré con ustedes hombres de poca fe en una oportunidad se sacó su cordón y les dio chicote a los mercaderes que el templo le habían vuelto hermano un mercado tuvo su, su parte humana usted no puede decir no era Cristo no le pasaba nada no hermano ¿sabe por qué? porque Cristo se tenía que hacer humano para sentir lo que usted y yo sentimos Fue traicionado Fue decepcionado Fue abandonado Dice que en el monte Getsemaní Está en Juan hermano Sudó gotas de sangre Inclusive llegó un momento en su, en su humanidad Que fue capaz de decirle a su padre Señor, padre Si puedes pasar esta copa de mí, Pásala ¿Acaso no nos pasa eso muchas veces a nosotros hermano? Cuando sentimos una debilidad y no podemos más cuando la tristeza La amargura nos inunda ¿Dónde vamos? No, no vamos al psicólogo con todo respeto No vamos a buscarlo al médico Venimos a Cristo y le decimos Señor yo me siento así Y Él te dice yo también me sentí así Pero yo triunfé, yo gané Y si yo pude tú también puedes Y Él te da la fuerza Y Él te pone hermano ahí la fortaleza Para que esa amargura, esa tristeza Esa decepción Ese de oh, ¡Levante su mano y adórele a Dios, hermano! A veces nadie te entiende Pero como Cristo se humanó Él sí te entiende Él te dice Yo he pasado por lo mismo Por eso es que es muy importante Que en el capítulo 2 de Juan dice Es el hijo del hombre Él pasó todo eso Sufrió nuestras, nuestros dolores Dice el profeta Isaías Amado hermano Cargó nuestras enfermedades en su cuerpo Y por sus llagas somos sanados por eso cuando uno está enfermo, el médico te puede desahuciar. Pero Cristo que cargó nuestras enfermedades dice, yo tengo la última palabra. El médico puede decir lo que quiera, la ciencia puede decir lo que quiera. Cristo tiene la última palabra. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén, amados hermanos. Era Dios, era hijo de Dios, pero también era tan humano que tenía que pasar. Por eso estaba limitado, hermano. Por eso el tiempo no le alcanzaba, no estaba omnisciente, no podía estar en todas partes, omnipresente, no podía estar en todas partes, porque estaba limitado en ese cuerpo. Llegó un momento en que dijo, les conviene que yo me vaya, que cumpla mi misión, porque entonces les dejaré al Espíritu Santo. Y en esta mañana, aquí está Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre sea la gloria. El Evangelio de Juan, hermano, más adelante le Estoy haciendo un resumen para que usted sepa A quién tiene que acercarse Usted no viene a abrazar una religión No viene al MMM con todo Que es una linda denominación, no, no Usted venga a buscar a este Cristo de la Biblia, a este Cristo de Juan Para darle a ese Hijo de Dios verdadero A ese hijo del hombre Que se humanó por nosotros Dice en el capítulo 6 Amado hermano, para que usted lea en su casa Que Jesús es el pan de vida, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, es el verdadero alimento, hermano, el ser humano, todo ser humano, tiene un vacío, tiene una necesidad desde que nace, en cuanto tiene uso de razón, se da cuenta que hay un, que hay un hambre, un, un un algo que uno busca, hay gente que lo llena con filosofía, hay otros con arte, otros con deporte, otros con vicio, con droga, con alcohol. Tratan de llenar ese vacío, esa hambre espiritual. Así como cuando nos da, imagínense hermano, cuando tenemos hambre natural de comida. Cuando tenemos hambre, hambre hermano, podemos comer lo que sea. Yo en el cuartel, cuando estaba jovencito hermano, estaba sirviendo la, en el servicio militar, estaba en mi edad de hambre, 18 años. Los adolescentes de lo único que tienen necesidad de hambre, hermano Jesús. Es normal que un adolescente quiera comer cada rato. Peor en Cochabamba, gloria al nombre de Jesús. Yo me comía hasta sanguis de pollo podrido, hermano, de hambre. Medio verde ahí, decía, no, pues que de hambre. Y además, hoy tengo estómago de soldado, no me va a hacer nada. Y nos comemos de hambre. Pero hay un hambre peor, que es el hambre espiritual. Hay gente que lo llena, puede tener plata, puede tener fama, puede tener lo que sea, pero esa hambre, esa hambre espiritual, ese, ese pan de vida es el único que puede llenar esa hambre espiritual que el hombre tiene. El Señor dijo, no solo de pan material vivirá el hombre, sino... De toda palabra que sale De la boca de Dios Él es el pan de vida Él es el único que llena Que quita el hambre Espiritual ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos no pueden testificar El día de hoy, hermano? Que dicen, había algo que me faltaba En la vida Algo que no tenía Que buscaba, los testimonios son millones En el mundo entero en el Evangelio de Juan el Señor te dice Yo soy el pan de vida, yo soy lo que te hace falta Y si tienes el pan de vida El que come de este pan No tendrá hambre jamás Aunque no tengas mucho para comer Aunque no estés con grandes manjares Hermano, no importa Aunque tengas lo necesario Quizás un poco de, un poco de papita y de motecito Como acá decimos en Cochabamba Gloria a Dios Con eso estás suficiente, estás saciado Porque tienes a Cristo porque tienes al pan de vida. Y en el siguiente capítulo, en Juan 7, dice, además no solo pan, sino dice, soy el agua de la vida, alabado el nombre de Jesús, que satisface el corazón sediento. Es que, hermano, el cuerpo humano es dos tercios agua y el resto es masa. Sin agua... Dicen los que saben, yo nunca lo he probado, pero dicen que es peor morir de sed que morir de hambre, amado hermano. Que Dios tenga misericordia. Pero también así como hay un hambre espiritual, hay una sed espiritual. Por eso es necesario congregarse Por eso es necesario leer la Biblia Tu espíritu pide A los que ya somos creyentes Tu alma pide culto, tu alma pide ayuno Tu espíritu quiere eso Dice no, yo no puedo estar sin ir a la iglesia Cuando ya te has convertido Tienes que estar comiendo, tienes que estar bebiendo Del agua de la vida Y, y gracias a Dios que el Señor tiene Agua y pan en abundancia Para los que le buscan Hay pan de vida, hay agua de vida Para que vivamos, para que Sedientos se llenen Alábale a Dios hermano Amigo Ese pan está disponible Para usted Ese vacío que no entiendes Que dices ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento derrotado? Es Cristo ¿Qué te falta en tu vida? Esa hambre y esa sed Nada ni nadie terrenal Lo puede llenar ¿Cuántos son los testimonios De gente que ha alcanzado La cima en la vida? Que no les falta nada, yo lo veía este futbolista eh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, cómo se iba a decatar en su avión privado. Man, no, no tiene que hacer ni fila, ni checking, ni nada. Se agarró dijo mi avioncito, yo me voy voy. Si no tiene a Cristo, quizás él y otros famosos puedan tener ese vacío. Qué lindo sería saber que haga honor a su nombre, este jugador, y lo vemos levantando la mano diciendo: Acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Y esos sus avioncitos y todo, hermano, no serían nada. Porque aunque nosotros no tengamos ni, ni una carretilla, quizás muchos dicen, yo ni bicicleta tengo. Pero tienes a Cristo, estás saciado. Tienes el pan de vida. Tienes el agua de la vida. Cristo te llena. Cristo es el que se satisface. Aún el hambre y la sed espiritual, el único que puede llenarlo es Cristo. A su nombre, gloria. ¿Cuánta gente hoy en día está? Por eso es que este evangelio de Juan, hermano, te demuestra te muestra esas cosas en detalle Porque hay gente que dice Yo vengo a la iglesia porque tengo ¿Cuántos hermanos, para ser sinceros? La gran mayoría por no decir todos Hemos acudido a Dios En tiempo de necesidad En tiempo de Algunos han conocido a Dios en la cárcel Otros en el hospital Otros cuando su matrimonio se acababa Otros cuando sus hijos estaban metidos en droga Bueno Y hemos dicho ya nada puedo hacer Voy a la iglesia por eso es que es necesario predicar, porque hoy en día la gente está sin esperanza, hermano. Todos han fallado. Yo escuché, y no estoy hablando de más, hermano, nuestro señor vicepresidente, en un último mensaje, el señor Choquehuanca, ha dado un discurso, dice, todo está mal, dice él. Lea, lea su discurso, está en el periódico. Todo está mal. Claro, ¿cómo no va a estar mal? Se si han sacado a Dios. De los, de los palacios han sacado a Dios de los ministerios. ¿Cómo no va a estar mal? Pero yo no estoy de acuerdo con que todo está mal. La iglesia está bien. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros con Cristo tenemos agua y pan de vida. Alabado el nombre de Jesús. Con Cristo tenemos pan. Tenemos agua de la vida. A su nombre, gloria. Y es que el mundo está mal, hermano. Porque sacaron a Dios. Prefieren comer su propio pan mohoso Su agua contaminada Y no quieren el agua verdadera de la vida Eso que le hace alabar a usted Eso es el agua de la vida Porque eso que le hace gritar en el estadio Eso es agua del mundo hermano Eso es hasta que se acabe el partido Pero aquí nosotros tenemos agua de vida Pan de vida Juan presenta eso Gloria al nombre de Jesús Aleluya A su nombre sea la gloria Hermano en el capítulo 17, viendo otro de los aspectos de Juan, presenta al Señor como el gran intercesor, oh, aleluya, el que se pone en la brecha, en el, en el capítulo 10. Me he saltado el resto porque, hermano, pero usted ya le estoy dando la pauta, lea capítulo por capítulo y con una buena Biblia de estudio, usted va a tener fácil para entender esto. Es el gran intercesor. Intercesor, Porque en ese capítulo hermano Está la oración sacerdotal Donde Cristo, nuestro Salvador Intercede ante el Padre Por usted y por mí Lea ese capítulo Es maravilloso Amado hermano Gloria al nombre de Jesús Ofrece una maravillosa oración intercesora Por la iglesia Aún por nosotros Que ni siquiera existíamos en ese tiempo El Señor ya estaba orando es como lo que pasa ahora hermano, nosotros estamos orando por gente que ni siquiera ha llegado a la iglesia. Hace 10 años, 15 años, nosotros ya estábamos orando por muchos de ustedes, que han llegado recién, gloria al nombre de Jesús. Cuando éramos un grupo de 20, de 50, decíamos este bueno este teatro no había, gloria a Dios. Pero decíamos un día vamos a tener 500, 700, 1000 personas, pero no habían, pero ya estábamos orando. Y el Señor ya estaba obrando, gloria a Dios, ya te estaba buscando, por eso dice el Señor, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, alabado el nombre de Jesús. El Señor ya tenía preparado, pero alguien tiene que interceder. Y en el Evangelio de Juan está el gran intercesor. Él intercede por nosotros, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, Intercede por nosotros Con gemidos indecibles A veces nosotros no sabemos Ni cómo pedir Viene Cristo y dice Tranquilo A través de mi espíritu Así vas a pedir Gloria al nombre de Jesús Así te vas a dirigir al Padre Y Él intercede por nosotros De cuántas cosas El Señor no nos habrá librado Hermanos, amigos Tal vez ya muchos Teníamos que estar muertos Con el COVID El Señor intercedió por nosotros Nos dio una oportunidad Nos hizo alargar Un poco más de vida Alabado el nombre de Jesús porque déjeme decirle amigo, amiga La vida tuya depende de Dios Nosotros los creyentes lo sabemos Sabemos que si hoy estamos aquí Es porque Dios ha querido Y si Él no quiere Mañana no estamos hermano Depende de Él Pueden los científicos decir lo que quieran Hasta duermen en refrigeradores Se estiran Dicen no vamos a alargar la fuente de la vida eterna Olvídese de eso Cristo es el dador de la vida En sus manos está nuestra vida Alabado el nombre de Jesús Por eso los creyentes que decimos Haré esto o aquello Si Dios quiere Amigo, amiga Nunca desafíes a Dios en eso No, yo mañana seguro voy a decir Que Dios, ni que nada, cuidado Guarda tu lengua Que muchos que han dicho eso Lo han desafiado a Dios y Dios es Dios, hermano. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ha habido inclusive quienes se han atrevido a maldecir a Israel y han acabado muertos antes de tiempo. Hay que tener cuidado porque tenemos un Dios misericordioso, grande, poderoso, pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Alabado el nombre de Jesús. Pero ese Dios intercede por nosotros. Él es, el, él es el Señor Intercesor. Él es el Mediador. Por eso, querido amigo, hermano, te recuerdo, todo lo que pidas a Dios, al Padre, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pedro, del apóstol Juan, no. Es en el nombre de Jesús. El Señor dice en Juan, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre será hecho. Porque el Padre ama al Hijo como yo os he amado a ustedes, alabado el nombre de Jesús, Él es el único mediador, Doña María la Virgen, está donde tiene que estar, gozándose en la presencia del Señor, pero ella nada puede hacer por nosotros, absolutamente nada, el único intercesor, el único mediador, es Jesús de Nazaret, ningún santo puede interceder, porque se basan en pequeños textos que dicen, no, María dijo, hagan lo que diga mi hijo. No, 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 no. A María nosotros la respetamos como una mujer de Dios, lo fue, un gran instrumento, lo ha sido. Pero el único intercesor y mediador es Jesucristo. Hay que leer Juan, hay que enseñarle eso a la gente. No es con amuletos, no es con suertes, no es con cábalas, no es con fotitos, con esquelitas, con imágenes. No, hermano, Dios es espíritu y los que le alaban, en espíritu y en verdad le alaban. Sabemos que Cristo está aquí con nosotros, haciéndonos recuerdo y diciéndole a ti, amigo, amiga, que no hay otro mediador, no hay otro intercesor, solamente Cristo, a su nombre sea la gloria. Y el último, el capítulo 20, Gloria al Nombre de Jesús, presenta al Señor como el conquistador de la muerte. Lo único que el ser humano no sabe hasta el día de hoy, quiere averiguar a toda costa, es qué hay después de la vida. ¿Qué hay después de la vida? Y de eso han surgido muchas teorías. Hay los de la teoría de la reencarnación, que dicen si eres bueno. Si has sido buena persona, te vas a recarnar en un caballo blanco hermoso, un corcel. Pero si has sido malo, chulupi por ahí, hermano, un insecto que te va a pisar cualquiera. Hay quienes creen eso. Hay otros que creen en la aniquilación, que dicen, no, eso es la vida es así. Te mueres y es como si tuvieras dormido. ¿Acaso cuando estás dormido te das cuenta de nada? No, te das cuenta de nada. Igualito es la muerte, dice. No hay nada. Después de eso no hay nada. Por eso hay que disfrutar aquí. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen otros. Hay otros que dicen, no, vamos a irnos allá, a un lugar diferente. Y los faraones creían eso, un limbo, hagas lo que hagas, vas a estar allá. Por eso tienes que llevarte tus cosas, todo, tienes que trasladarte, teorías y teorías. Pero en el Evangelio de Juan dice el Señor, en el capítulo 20, después de la muerte hay vida eterna. Después de esta tierra, este corto peregrinaje, alabado el nombre de Jesús, te esperan las moradas celestiales, la vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? A su nombre, gloria. Yo le pregunto con sinceridad, estoy llegando a la parte final de este mensaje, me queda el último puntito. Pero yo le pregunto, hermano, ¿usted cree realmente que hay la vida eterna? Sí. ¿De verdad lo cree, amado hermano? Sí. Pablo se hizo esa consulta. Dijo, sí, ¿y si no hay vida eterna, Rodrigo, qué hacemos? ¿Y si hemos perdido nuestro tiempo en esta tierra y no había habido nada? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Somos dignos de conmiseración. Porque no hemos disfrutado de, la, de la, del... De nuestra estancia en la tierra, nos hemos privado de lo que el mundo llama disfrutar, ¿no? Drogas, alcohol, sexo y toda esa basura. Porque eso es para el mundo disfrutar de la vida, ¿verdad? Eso, eso es. Ay, emborrachate, eres joven, anda tres días tomando y drogas y, y todo lo demás, inmoralidades. Pablo dice: si no hubiera Cristo vencido a la muerte. Y no hubiera vida eterna Somos dignos de lástima, de, de conmiseración Porque hemos perdido encima nuestra poca vida Que tenemos sobre esta tierra Pero a continuación dice Mas no es así Cristo resucitó Y nos da la vida eterna Tenemos grande galardón Y esa es la verdad Es nuestra esperanza Bienaventurada Hermano, para el que cree en Cristo Hay vida eterna a su nombre, gloria. Por eso dice que este, esta, este corto tiempo de tribulaciones momentáneas, porque no tiene problemas. Por favor, escuche lo que le voy a preguntar. En la persona que no tiene ningún problema, diga un amén bien fuerte. ¿Ve? Gracias por su sinceridad. Todos tenemos problemas. Yo estoy... Mejor ni le cuento, gloria a Dios. Todos. Pero dice la Biblia, es una... Una tribulación momentánea Pasajera Porque se va a acabar Se va a terminar Nuestro, nuestro corto peregrinaje Dice la Biblia Se va a acabar ¿Cuál? Comparado con la eternidad de hermanos Si digamos viviéramos 90 años Que de hecho es un uy, Yo admiro a esos ancianos Tengo al papá de nuestros hermanos Alcons De 78 años Y creo que sigue jugando fútbol El pastor Jorge con casi sesenta y tantos Creo que sigue jugando fútbol Hermano, pero con todo es corto Digamos que el pastor Jorge Viva 99 años Santo Dios Pero tengamos que traer levantado Ya aquí Pero con todo es corto comparado con la eternidad 100 años Dice la Biblia un día para, como el, para, para el Señor es como mil años Y mil años como un día La eternidad no tiene comparación El Señor dice El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá el que es hijo de Dios tiene vida eterna yo lo creo amado hermano yo creo y nosotros como creyentes le estamos apuntando a eso alabado el nombre de Jesús nos estamos asegurando la vida eterna hay vida después de la vida hay vida después de esta vida en la tierra Yo lo declaro enfáticamente Con este pueblo que dice amén Porque lo dice la Biblia Porque lo dice la palabra Y yo creo, y si Cristo lo dijo Es verdad, amigo, amiga No es un cuento, no es una fábula No te queremos traer al MMM o a la iglesia Queremos que tengas vida Eterna, porque eso está Dispuesto para todos Alabado el nombre de Jesús Ven a beber del agua de la vida Ven a beber del pan de vida, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y en el capítulo 21 Nos da la llave de todo Solo arrepiéntete de tus pecados Solo pide perdón Y vive conforme a su palabra Ya no hay que hacer sacrificios Ya no hay que flagelarse Ya no hay que azotarse Ya no hay que estar Caminando de rodillas para No, no, no El Señor pagó todo en la cruz del Calvario el cordero ya fue sacrificado solamente usted los que no tienen a Cristo tienen que arrepentirse de sus pecados un genuino arrepentimiento dice el versículo, el capítulo 21 solo arrepiéntete de tus pecados yo restauro al arrepentido yo salvo, esa es la llave de la salvación un genuino arrepentimiento no puedes venir a Cristo y continuar con tu pecado no puedes venir a Cristo y seguir viviendo igual no puedes venir a Cristo y decir yo, yo creo en Cristo pero sigo drogándome sigo adulterando sigo in, inmoral no tienes que dejar todas esas cargas ser limpiado y lavado por la sangre del Cordero y vivir conforme a su palabra esta palabra el Evangelio de Juan presenta todo ese camino termino el Evangelio de Juan es como que te dice Este es el camino Y debes seguir estas señales Señales en el camino Gloria al nombre de Jesús Te dice tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Y mira lo que te espera En la eternidad El que cree en mí No morirá para siempre Dice el Señor El Señor no quiere Que usted muera en su pecado La perfecta voluntad de Dios Es que ninguno perezca Por eso nosotros Tenemos que mostrarles el camino por eso es que no nos tenemos que cansar de predicar De decirle a la gente Ven a Cristo antes que sea tarde Si te has apartado, vuelve Si estás decepcionado, vuelve y la, y la iglesia del Señor que está batallando Fortalecerse en la palabra Decir voy a seguir hablando Voy a seguir predicando Porque quiero que mi familia, mis hijos Mi esposa, mi esposo, mis padres, mis amigos Conozcan esta gran verdad y Dios nos ha dado las herramientas a iglesias como estas, hermano. Dios nos ha dicho, quiero que prediquen. Aquí está el radio, aquí está televisión, aquí está esto. Y al mundo entero le ha dicho, oigan la palabra. Hoy en día, el que no quiere venir a Cristo en esta tecnología que vivimos en este año 2022, hermano. El que no quiere es porque no quiere. Es porque quiere perderse. Pero no por eso dejaremos de predicar. Por eso hoy hay oportunidad de salvación. Póngase de pie, hermano. Amigo... En pocos minutos tendrás la oportunidad de tu vida La iglesia me ayudará a orar unos minutitos Usted pondrá a sus familiares Aquellos que están extraviados Aquellos que no le conocen En las manos del Señor Porque Dios oye la oración del justo La oración eficaz del justo Puede mucho Oh aleluya Padre celestial yo te doy gracias en esta mañana Hermosa, maravillosa Señor Mañana de salvación, ayúdeme a orar iglesia, los que ya son creyentes, levante un clamor por esas vidas perdidas, por esos familiares apartados, por aquellos que están encerrados, endemoniados, aquellos que están en lugares donde no tienen oportunidad de salvación. Oh Padre Celestial, que tu mano de salvación se extienda, que tu mano de salvación se extienda. Aleluya Cristo es la roca Cristo es el pan de vida Cristo es el agua de la vida Señor Ven amigo a beber del agua de la vida Ven amigo a comer del pan de vida Amiga, señora, señorita, joven Anciano ven a Cristo antes que sea tarde Hay iglesias que estamos predicando el mensaje la paga del pecado es muerte Te perderás por la eternidad De nada te habrá servido Tu riqueza, tu fama, tu posición Si no tienes a Cristo No tienes nada Oh aleluya Padre En esta mañana Salva las almas Señor Solo tú puedes hacer eso Restaura Padre Al extraviado Restaura los hogares Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Tu corazón está dolido Señor por este mundo que te ha dado la espalda Pero tú tienes tu iglesia para predicar Tú tienes a tu pueblo para llevar el mensaje En esta mañana pedimos auxilio del Espíritu Santo Oh Aleluya Gracias Jesús, gracias Padre en esta mañana, en un instante tendrás la oportunidad de salvación, de sanidad, de restauración Mientras cantamos un coro yo haré un llamado al arrepentimiento Y levantarás tu mano allá en el lugar donde estás para salvación, para sanidad Oh, aleluya Vamos a adorarle a Dios un instante La iglesia me ayuda a orar Porque en esta hora hay una batalla Hay una guerra en los aires El enemigo no quiere Que sean libres Que seas libre Pero la iglesia intercede Para que las almas se salven Aleluya Gracias Jesús Gracias Cristo de la gloria Aleluya
0: Porque la Biblia declara